0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y también los que nos siguen a través de pauta.cl y por Spotify. Ya abrí la verja de madera de mi jardín y la biblioteca está cerca del jardín y siguiendo los acontecimientos que han ocurrido en Rusia... No pude eh, evitar la tentación de volver a algunas fuentes. De luego uno debiera volver a leer a los grandes novelistas del siglo XIX para entender por lo menos algo del alma rusa. Veamos si tiene algo que ver con todo lo que ha ocurrido. Pero me encontré con dos libros interesantes de Orlando Figes, que es un historiador británico nacionalizado alemán y que ha publicado una serie de libros sobre Rusia. Y uno de ellos se llama El baile de Natacha, una historia cultural de Rusia que parte con una escena de la novela Guerra y Paz de Tolstoy en que hay una muchacha que es una muchacha noble de la aristocracia que llega a visitar a un tío que vive en una humilde cabaña de madera en un día de cacería en el bosque. De pronto empieza a llegar una música que es como una música popular que alguien está tocando en una pieza cercana y esta muchacha aristocrática, ante la sorpresa de los asistentes, se levanta y comienza a bailar. Y baila perfectamente un ritmo que se supone que alguien de la nobleza no debiera conocer. Y ahí Orlando Fille se agarra de esta famosa escena de la novela de Tolstoy, eh, en el sentido de hacer, hacerse la pregunta si lo que une a Rusia o lo que atraviesa a Rusia entera, desde las clases más altas a las más bajas, es una sensibilidad muy profunda que algunos llamaron el alma rusa. Así parte este interesantísimo libro El Baile de Natacha. Habrá que seguir estudiando y leyendo mucho para entender Rusia. Hay algunos que dicen que seremos incapaces nunca de entender Rusia y que por lo tanto ni siquiera los movimientos que ha hecho Putin y, y el, el, el mercenario que dirigía el grupo Wagner eh, son personajes que pudiéramos eh, lograr entender realmente a cabalidad para tratar de vislumbrar algo en esta, digamos, después de este episodio que conmovió a Occidente entero, que nos dejó a todos en estado de perplejidad y además, digámoslo, de temor y temblor, para usar la expresión kirchigariana, porque cuando Rusia se mueve y empiezan a pasar cosas adentro, uno no sabe cómo van a terminar, ¿no? La historia tiene varios ejemplos así, con nosotros está John Miller, jefe internacional del diario ABC eh, además, él es habitué columnista de Radio Pauta. Gracias, John, por conectarte con nosotros esta tarde aquí en Desde Jardín.
1: Gracias por la invitación, Cristian.
0: Siempre es un placer estar contigo en tu jardín. Lo primero, así husmeando en distintos medios de, de, de comunicación donde ocurrió la noticia en, en, que estaba en ese momento en desarrollo y lo que estaba pasando en Rusia, llegué al diario ABC y llegué a tu columna que partía con eh, una reflexión sobre Hegel, eh, sobre uno de sus libros, la llegada de Napoleón, etcétera, eh, y bueno, se cortaba y decía usted tiene que suscribirse al diario, como ocurre siempre en la mayoría de los periódicos hoy día en el mundo, ¿no? Y eso hizo que hoy día yo sea un suscriptor del diario La BC y que una de mis fuentes de información sea esa. A ver, desde el momento en que escribiste esta columna hasta ahora, ¿qué te ha pasado a ti en relación... A la, a, a, a la primera reacción o al primer análisis que hiciste y los elementos nuevos que se han ido agregando a este complejo y difícil panorama de, para hacer una hermenéutica, por, por decir así, de lo que está pasando. Bueno, yo creo que lo primero, eh, fíjate que quiero, quiero
1: contarle a los auditores que la columna comienza con la escena en la que Hegel ve a Napoleón, claro. que viene de derrotar a las tropas prusianas en la batalla de Jena y Auerstadt, que... Por cierto, son batallas que se producen muy cerca. Ahora está la lucha un mariscal de Napoleón que creía que se había enfrentado al grueso del ejército prusiano y en realidad el grueso estaba en Jena, donde Napoleón se encargó de, 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 de liquidarlo. Y eh, Napoleón se retira a través de Jena y en Jena está Hegel. Y Hegel acaba de terminar de escribir la noche anterior eh, la fenomenología del espíritu. Mm. Y resulta que ve a Napoleón pasar con toda su comitiva, con el traje manchado de sangre eh, de la batalla que acaba de librar, y él dice, eh, el alma del mundo ha pasado por aquí. Eh, hay, otro, hay, una, hay un conflicto con este episodio, ¿eh? porque hay gente que dice que dijo, el espíritu del mundo ha pasado por aquí. Pero el espíritu, en Hegel sobre todo, tiene un sentido muy concreto, con lo cual es mejor ir a la, a la traducción literal él no dice Geist él dice alma el, el alma del mundo ha pasado por aquí y entonces fíjate, y entonces esta escena es la que inspira a Francis Fukuyama para hablar del fin de la historia porque en ese momento Hegel dice, este señor este hombre que ha derrotado a todos los, los europeos los ejércitos europeos bueno, pues es el fin de la historia ya no va a haber un, un, alguien que pueda triunfar por encima de los logros que él ha conquistado. Y es la imagen que utiliza Fukuyama para decir, la historia llega al fin, en este momento fue el fin de la historia para Hegel, ahora es el fin de la historia para mí cuando veo caer el muro de Berlín. Bueno, yo usé la imagen porque me encanta esa imagen, primero, y segundo, porque tiene una fuerza enorme, y tercero, porque es la imagen apropiada cuando uno ve que la historia empieza a pasar a toda velocidad delante de sus ojos y eso es lo que nos pasó el viernes y el sábado pasado y la historia, de pronto la historia pasó a toda velocidad delante de nuestros ojos y qué es lo que ha, tú me dices, ¿qué es lo que ha cambiado? bueno, yo creo que el ritmo de los acontecimientos se, de, se ralentizó se detuvo después de que se produjera esa negociación entre el presidente de Bielorrusia y, 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 y Evgeny Prigozhin el líder del grupo Wagner y eh, a partir de ahí, digamos, se desarticuló eh, lo que parecía un golpe de Estado. Y aquí hay una cuestión bien curiosa. Yo creo, Cristian, y para que no lo entiendan los auditores o oyentes, eh, Prigosi no quería llegar tan lejos, eh, pero se encontró con que no había resistencia. De hecho, él mismo lo ha dicho en un audio que ayer le emitió a, su, a sus eh, seguidores, en el que dijo, hemos comprobado que hay serias deficiencias en la seguridad del Estado él pudo avanzar tranquilamente por una carretera sin resistencia hasta casi quedar a tres horas de Moscú, donde lo único que veíamos que se estaba haciendo era unas excavadoras rompiendo las carreteras para intentar que los tanques no pasaran. Ahora, esto hoy, Putin ha cambiado la narrativa y ha dado una explicación. Ha dicho que agradece a los altos mandos militares que no buscaron la confrontación con Prigozhin, porque hubiera sido un baño de sangre de, de, de rusos contra rusos. Bueno, son dos maneras de ver, dos, dos maneras de ganar la, el relato, la narrativa eh, por esto. El primero nos hace ver a un Putin débil, donde Prigozhin pone de manifiesto Prigozhin nunca desafió a Putin, Prigozhin desafió al alto mando militar, desafió al ministro de defensa Shoigu y al, y al general eh, al, al jefe del estado mayor el general Grasimov, eh, él, él está peleado con esos dos desde hace meses viene peleándose con ellos dice que le dejaron sin municiones dice que le han disparado con la artillería han, han bombardeado sus propias tropas con fuego amigo dice que le han entorpecido y le han impedido comunicarse con Putin en fin, él los detesta y viene pidiendo su cabeza desde hace meses eh, pero bueno, ahora mm, él llegó demasiado lejos tan lejos que se ha tenido que ir al exilio en Bielorrusia que es donde le ha ofrecido Lukashenko unas determinadas garantías, y prácticamente su grupo Wagner, que es lo que quería era evitar que desapareciera, pues se va a tener que ir a operar a Bielorrusia, porque
0: en Rusia no lo va a poder hacer. Ahora, hay incluso varias teorías que andan circulando, incluso en el diario BC, un artículo en tu diario aparecido hoy día, eh, citaba a alguien, no recuerdo quién, que decía que esto podría ser hasta una puesta en escena por Putin, o sea, una escena que llegaría a pensar eh, 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 que esto fue fue tan raro como se dio todo, el primer discurso después de volver atrás, que entre el presidente bielorrusa, todo como se fueron a los acontecimientos que podría ser un montaje eh, de Putin para conseguir que los mercenarios de Prigozhin a través de Bielorrusa dieran un ataque sorpresa a Ucrania ¿Qué te parece esa, esa hipótesis? ¿Es, es plausible o es, o es delirante? Hoy
1: todas las hipótesis son factibles porque tenemos tan poca información concreta, real que nos permita eh, juzgar qué es verdadero, qué es falso, que hoy yo estoy abierto a considerar cualquier hipótesis. Esa hipótesis que tú estás comentando es la hipótesis Erdogan. Vamos a ir poniéndoles nombres para poder hablar de ellas con... Es la hipótesis que dice que Putin ha, ha dejado avanzar el golpe. ¿Te acuerdas del golpe contra Erdogan? Creo que fue en 2018. Erdogan se entera del golpe y logra desarticularlo, pero el golpe le permite a Erdogan tomar nota de todos los que se han alineado con los golpistas y en eso, por ejemplo, descubre que gran parte del poder judicial estaba alineado con los golpistas y lo que hace Erdogan es que instaura, bueno, él eh, aprovecha esta circunstancia para reformar la constitución, aumentar su poder, pero limpia el poder judicial de una manera espantosa liquida a todos los opositores que habían en el poder judicial, o sea, el golpe le da la excusa para intervenir un poder del estado que hasta ese momento era independiente, bueno eh, evidentemente el día que yo escribí mi análisis mi, mi lectura fue la del tanquetazo o sea, uh -huh. yo pensé, siempre se dice en la teoría del golpe de estado que hay un ensayo general antes del golpe en Chile el ensayo general fue el día del tanquetazo que yo creo que estamos en la fecha 29 de julio del 73 nos faltan dos días para celebrar 50 años sí. eh, el, el el, el tanquetazo fue importante yo creo recordar, por, no me acuerdo si las memorias de Pinochet o los relatos de la época, que básicamente a los militares se les, les quedó claro que había una reacción popular de apoyo al gobierno popular. Y eso preocupó muchísimo y por eso tanta preocupación con los cordones industriales y por eso el empeño enfermizo de Pinochet por usar la máxima violencia el día del golpe para que la gente quedara disuadida de tratar de enfrentarse a los militares. Y entonces la, la, la solución, la conclusión fundamental de este ensayo general que fue el tanquetazo, que falla y que es desarticulado, incluso el propio Pinochet, te recordarás que hay una foto sí, vestido
0: de milico sí. de faena con bueno. un fusil en la mano. Hasta Allende le hace un homenaje desde el de la moneda, una vez que termina la conjura y es derrotada, cita a Pinochet como un general patriota que ayudó en la defensa Correcto. de la democracia. Porque además creo que le correspondía ser el jefe de zona en estado
1: de emergencia en aquella época de Santiago, bueno, con lo cual Allende tenía una relación muy cercana y sabía muy bien quién era él. Bueno, la cosa es que est est esto sirve a Pinochet para diseñar el golpe del once y, de y sobre todo preocuparse y sobre todo para esta efusión violenta que se produce el golpe del 11 fíjate que el golpe del 11 aunque luego hay gente que dice que hay pocas bajas el día del golpe de estado el, el, el despliegue de fuerza es extraordinario el ataque del palacio presidencial mm. es un hecho in, insólito eh, mm. la destrucción del palacio atacándolo desde el aire bueno es no, está en la memoria de todos nosotros no pero es está explicado pr principalmente por lo que había pasado en el tanquetazo. Y yo pensé y por eso puse en mi artículo que tú has citado al principio, puse que probablemente ahora esto sea el ensayo general en el que uno, se ha visto que Putin no tiene quien lo defienda, más que un par de excavadoras rompiendo la autopista en, cerca de Moscú y porque, porque lo que no apareció fue elementos defensivos el único combate que hubo en la marcha de Prigozhin hacia Moscú, fue eh, los helicópteros que derribaron, a los que a los pilotos a los que hoy Putin les ha rendido homenaje en, eh, en Moscú. Eh, dicen que son seis helicópteros los que han abatido y un avión de ala fija, que fueron derribados por los misiles que llevaba la unidad de Prigozhin. De Prigozhin eh, tiene todo tipo de juguetes militares, o sea que te puedes imaginar, y eh, abatieron estos helicópteros cerca de Boronés, porque en Boronés hay una unidad nuclear, hay un importante centro de armas nucleares eh, ruso. Y tiene su propio sistema defensivo. Y ese fue el que se
0: enfrentó con Prigozzi. Ahora, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Este ensayo general es un ensayo para quién? ¿Cuál claro. sería el... Che, un, un general escondido, otro... Eh, Prigozhin tenía a lo mejor relación, o, o, o Prigozhin no, 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 no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, y simplemente sirvió esto como ensayo, ¿cuál crees tú que es más, más plausible como hipótesis? Prigozhin yo creo que uno, no,
1: nunca pensó que iba a llegar tan lejos, y que, y que de hecho, él va diciendo ahora esto fue una clase magistral, de cómo se tenía que haber invadido Ucrania, pero para el otro lado, sí. eh, yo creo que no pensó que iba a llegar tan lejos, y, y, y segundo, eh, bueno, pues... Eh, yo no yo no creo que Prigozhin sea capaz de darle un golpe de esta mira Prigozhin es un tipo súper popular en Rusia ¿eh? o sea eh, no es un... él es como un Donald Trump es un tipo muy popular eh, claro tiene su historia ya sabes eh, vendía hot dogs luego fue chef luego tuvo un restaurante montó un grupo mafioso para defenderse precisamente de los extorsionadores y esa fue la base del grupo Wagner eh, pero Prigozhin es un tipo que tiene cierto tirón popular Y que hasta podría presentarse unas unas elecciones eventualmente Con lo cual, ¿quién podría dar un golpe? Bueno, pues yo en el, el, pensaba el sábado Que algún general, algún militar ruso Que no esté, eh, que no Gerasimov, no Shoigu O sea, un, un, un general o un coronel Un general más o menos de baja, de baja graduación eh, Dentro de los generales Pero eh, eso podría ser una una ese sería el candidato digamos eh, prototípico para para esta operación pero eh, fíjate que yo creo que ahora Putin que es muy desconfiado tú imagínate cómo estaría Putin el día en que empieza a pasar esto él eh, eh, hasta ese momento Prigosin no había hablado de Putin había él había hablado insultado al ministro de defensa al jefe del estado mayor a todos estos y al alto mando corrupto pero no había no se había referido a Putin es Putin el que se da por aludido y hace un tremendo discurso sábado por la mañana diciendo que hay traidores que están atacando a sus tropas, etcétera, y que es y sin mencionar a Prigozhin también. O sea, este es un juego uh, con sutilezas, ¿no? Y bueno, pues el tipo eh, al final hoy, yo creo que Putin hoy está dando los primeros signos de que parece que hubiera recuperado el control de la situación. Hoy ha aparecido por primera vez físicamente. Es verdad, si te fijas en las fotografías que hay. Putin aparece en una situación en la que solo hay seis soldados. Él no está revistando un regimiento, no está revistando una unidad grande. Solo hay seis soldados. Esto, Putin es un desconfiado de primera, o sea, no se debe fiar. O sea, cuando tú ya tienes un cataveneno, eh, es porque es porque tienes
0: auténtico poder. Oye, John, eh, y, en, y en la columna que publicaste en, en Pauta que la pueden buscar los que nos están escuchando en Pauta.cl. Tú dices, el titular es bien sugerente, uno de los dos debe morir, o sea, Putin claro. o esos es, y en las próximas semanas, ¿eso es metafórico o que tiene que morir uno de ellos? A ver, eh, en, en, digo
1: ahí, políticamente, o sea, uno de los dos tiene que morir políticamente, digo en el sentido de, es una figura que va a tener que desaparecer porque porque Prigozhin se va a esconder, porque Prigozhin va a desaparecer del contexto, pero también puede ser porque lo maten. Eh, el, eh, uno de los dos va a tener que morir porque este desafío, o sea, Putin ahora mismo está haciéndose cargo de las debilidades que ha mostrado ante Occidente. Ayer el ministro, el alto representante de la, nación, de, de la Unión Europea, José Borrell, eh, decía unas cosas que yo creo que son clarísimas. Dijo, estamos reevaluando toda la situación. Hasta ahora, en el escenario que teníamos de análisis en la Unión Europea, Rusia era un peligro porque era capaz de hacer la guerra a otro país. Pero ahora, además, estamos descubriendo que es un peligro porque Rusia puede colapsar sobre sí misma y perder el estado, o, o dividirse en muchos países, o que eh, eh, esto acabe, por ejemplo, las armas nucleares en manos de un par de gamberros
0: como Prigozhin y, 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 su, y sus soldados, ¿no? Eh, bueno, y el líder de Bielorrusia, Lukashenko, dijo: Lukashenko. si colapsa Rusia, morimos. Si colapsa Rusia, dijo, moriremos todos. Eh, no sé a quién incluyese todo o si a los aliados de Rusia o a todos los que están, o sea a todo Occidente que están cerca de ahí, ¿no? ¿Me fijaste en el discurso de Putin del sábado dijo dijo eh,
1: la, el desafío, la guerra civil o la posibilidad de la guerra civil, la lucha de los traidores contra nosotros va a, pr a producir una respuesta brutal, vamos a dar una respuesta brutal con tal de defender a nuestro país o sea, eso es ese lenguaje era casi el lenguaje de un suicida no de un suicida que dice voy a pegarme un tiro como hizo Salvador Allende el día del golpe de estado sino de un suicida que dice me voy a llevar por delante a todos los que pueda o sea, el suicidio de Allende es un suicidio solitario él se retira a su despacho y, y, y se dispara eh, porque ve que, que puede caer prisionero, que se puede convertir en un juguete en manos de lo, del nuevo orden que hay él no acepta salir del país y se pega un tiro. Pero la, el discurso de Putin es el del suicida de yo voy a, puedo
0: morir en esta, pero por delante me voy a llevar a todos los que pueda. Ahora, en la hipótesis de que haya un Putin debilitado, es decir, ya se debilitó, mm. ya se ha debilitado la imagen de él, eh, cambia completamente el giro de lo que va a ocurrir después. Es decir, las posibilidades de que puedan haber, haber un golpe, pueda haber movimientos, son mucho más eh, posibles hoy que antes y, y que incluso no sea Prigozhin el, el protagonista de eso no o sea Putin estaría efectivamente debilitado eh, ante los ante los ante los suyos digamos no eh, ante los que lo te, le temían antes al claro. interior de Rusia
1: efectivamente esto esto es lo peor para para él o sea el el, el darse cuenta que ha demostrado debilidad y que hay un tipo Prigozhin que es capaz de desafiarlo y de llegar hasta las últimas pero no solo eso, que de momento ha salido el vivo, o sea porque podríamos haber dicho no, murió de Polonia o cayó por una ventana pero es que Prigozhin está con Lukashenko en Bielorrusia ahora mismo, no sé qué tan seguro podrá estar Prigozhin eh, yo creo que él ha, ha metido la pata eh, con, esta, con esta historia va a perder su organización o, o, o va a quedar muy reducida tú sabes que hoy Putin ha dicho ha dado a entender que, que, que Wagner está disuelto, ha dicho los, los soldados de Wagner que no hayan participado en el, en la, en el en levantamiento pueden incorporarse... Tienen tres opciones, dijo. Pueden incorporarse al ejército regular ruso y seguir luchando contra Ucrania, que es lo que han hecho bien. Segundo, pueden eh, irse a Bielorrusia con Prigozhin O tercero, pueden irse a sus casas con sus familias eh, Les ofreció esas tres opciones. Eso da a entender que Wagner, al menos en Rusia, ha dejado de existir. O va a dejar de existir. Eh, es interesante porque Prigozhin hizo todo esto precisamente para que Wagner siguiera existiendo. Entonces, es una pérdida total prácticamente para él. va a salvar Puede haber salvado la vida, pero ha, va ha perdido Wagner. Y luego no ha conseguido que echen a Shoigu. Shoigu ayer emitió un vídeo del Ministerio de Defensa donde se ve al Ministro de Defensa revistando las tropas. Y hoy aunque es verdad que Putin ha dicho está cumpliendo una parte del acuerdo dice, he levantado los cargos contra Prigozhin, he levantado los cargos contra todos los soldados que participaron en el lanzamiento la fiscalía ya no los va a acusar ni los va a inculpar de rebelión pero, por otro lado, mantiene a Shoigu yo me imagino que para Putin no debe ser fácil Shoigu es un militar muy leal muy incompetente, Cristian pero muy servil mm. eh, y eso para un dictador es fundamental entonces, el, eh, no, no es fácil echar a una figura como Shoigu, sobre todo porque le das un muy mal ejemplo a todos los demás serviles que
0: están debajo. Evidente, lógico. Claro. Eh, eh, es decir, más bien para autocuidarse le conviene mantener, aunque sea incompetente, a, la Ucrania, a este general. ¿Y qué va a pasar en la guerra de Ucrania? Al comienzo había como una esperanza para Ucrania, o a las declaraciones del presidente de Ucrania, parecía que esto habría un escenario mejor para Ucrania. Pero algunos dicen que incluso podría ser un escenario peor. O sea, que Putin tiene que demostrar más fuerza ahora y no más debilidad. Eh, ¿cómo, cómo se, ¿Qué va a pasar ahora si hay debilidad interna? ¿Cómo va a poder mantener una guerra externa de las características de Ucrania? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede analizar ahí?
1: Mira, ahí lo que se puede ver es que estamos en un momento realmente peligroso. O sea, ahora mismo eh, lo que el oso ruso está herido. Eh, herido y ha demostrado debilidad eh, yo creo que todo lo que ha pasado tiene mucho que ver con la incompetencia rusa O sea, lo que ha quedado muy claro en toda esta historia es que Rusia era una superpotencia pero una superpotencia de incompetentes uh -huh. o sea, los helicópteros están oxidados, no sé si viste los helicópteros que derribó sí, sí. eh, Prigozhin, los helicópteros están oxidados, las ruedas están gastadas eh, o sea, las cosas que uno ve, dice, el material no lo mantienen estos tipos o no han tenido plata o la desidia la, o se han estado robando la plata a los militares que también puede ser otra opción pero la desidia que ves en el material te hace pensar que realmente claro, puede ser un desastre eh, mandar un arma nuclear en un cohete que a lo mejor revienta al, 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 al ser lanzado entonces yo creo que estamos entrando en una fase muy complicada porque los ucranianos han conseguido avanzar según las noticias que dio ayer perdón, Zelensky dijo que habían avanzado en toda la línea Evidentemente, si, si Wagner está inutilizado, Wagner y Prigozhin, Prigozhin es el único militar luchando en Ucrania que por el lado ruso puede exhibir una victoria. Él tomó Bakhmut hmm. y él y su unidad tomaron Bakhmut. Esa batalla la ganaron. Es el único militar que puede decir he ganado una batalla porque lo no está Wagner. o sea, ya, ya no va a estar Wagner en Ucrania, claro, aparentemente. ya no está es, Wagner. Es con pérdida, con cual, no eso es una pérdida. menor Eso es una pérdida del punto de vista reputacional, moral para los soldados y, y operativa con lo cual los ucranianos han corrido la línea y han avanzado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que, se, lo que pasó en la represa, en la presa que volaron. Eh, y es que hoy había noticias de que Zaporilla podría ser objeto de, en la retirada alocada de los rusos, podrían provocar un estallido una reacción nuclear que, que contaminara toda la zona. Yo creo que ahora estamos mucho más cerca de la posibilidad de que Putin recurra a las armas nucleares que hace dos meses o tres meses.
0: Ahora, Prigozhin además tiene una red, no solamente ha trabajado para Rusia eh, eh, aquí en Ucrania, sino también en África. Sí. Eh, eh, tiene una red de negocios, tiene en Siria, en, en Libia, en Mali, en muchos lugares de la República Centro. Eh, es impresionante cómo Rusia ha entrado en esos países en busca de materias primas, probablemente. Eh, pero ahí tiene redes, eh, Prigozhin. Eh, ¿qué, va a pasar, ¿Qué va a pasar con eso? O sea, me, me, me cuesta entender que un hombre de negocios que llegó a tener este poder se va a retirar en un autoexilio en, en, en Bielorrusia sin su fuerza. Hay algo raro ahí. Sí, bueno, eso todo eh, evidentemente
1: se es explotado junto con el Kremlin. O sea, el Kremlin ha ido ofreciendo los servicios de Prigozhin, sirviendo como una especie de agente de venta, de comercial, que cada vez que se reunía un con un presidente africano, un dictador, o Putin les ofrecía los servicios de Prigozhin para resolver lo que fuera, enfrentarse a ISIS en el Sahel, eh, controlar un país, dar un golpe de Estado, para todo eso estaba, y se le ha pagado con recursos naturales, efectivamente hay minas que están bajo el control del grupo Wagner y que ellos explotan con minerales que les interesan y que sobre todo van a dar a Rusia. Fíjate que hoy había una información que hablaba de que Nicolás Maduro, que durante mucho tiempo ha tenido una escolta formada por un grupo de, de Wagner, había, los había separado durante el golpe de Estado para demostrar lealtad con Putin había prescindido de sus servicios para demostrar lealtad con Putin me imagino que si había un grupo de escortas de Wagner trabajando para Maduro habrá sido un momento muy incómodo pensar que esos escoltas te podían pegar un tiro ahí mismo eh, 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 bueno, o sea esto demuestra además los tentáculos de esta organización casi a mí me recuerda un poco no sé, ¿tú te acuerdas de las revistas de Kimantú eh, que había en la época de la Unidad Popular y hablaban claro. había había un había una, una, una que se llama era una serie, había una revista que eran unos cómics de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea Chilena tenía que atacar a la araña negra, que era un malvado multimillonario que tenía un portaaviones en Chiloé.
0: <risa> tenía
1: todo tipo de armamentos, portaaviones, submarinos, etc. Y entonces el, el, la Fach, los Hawker Hunter, o sea, esto yo me acuerdo, yo era cabro chico y lo leía en 71, 72. Y entonces los militares chilenos tenían que destruir a la araña negra. Era como la copia, no sé, de todos los malvados de, de Batman, de, de James Bond, de Goldfinger, todos estos eh, eh, multimillonarios. ¿no? Bueno, pues Wagner resulta que era un poco así, o sea, una organización criminal a nivel internacional con
0: ramificaciones en todos los países del mundo y en muchos gobiernos. Tú hablaste de desidia, pero habría que hablar de descomposición. O sea, Rusia sí. está viviendo, ya ha vivido hace tiempo, un grado de descomposición. Sí. Mafias, corruptela interior. O sea, debe haber un grado de descomposición tan grande como el que había antes del derrumbe en la Unión Soviética. Eh, que eso explica por qué se derrumbó tan rápido. Entonces podríamos estar... O sea, es como las termitas que van trabajando por dentro y finalmente la, el, 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 lo que parecía tan sólido se, se desploma, ¿no? Porque es que es un país, fíjate, que ha
1: sido muy castigado y que está acostumbrado a vivir así. O sea, eh, hasta, o sea, la supervivencia ha sido la norma de vida de los rusos y entonces para sobrevivir a veces tenías que mm, hacer mm, la vista gorda ante una corruptela para poder conseguir un kilo de carne para conseguir, qué sé yo lo que fuera, una prebenda, un, un, una beca para ir a la universidad, etcétera, o un aumento de sueldo eh, el, el régimen, claro antes, durante los 70 años que duró el comunismo había un sistema institucionalizado y había reglas había reglas corruptas, pero había reglas corruptas, entonces tú sabías que dentro del poliburó donde fuera se conseguían determinadas cosas, cierto rango de los, del partido tenía acceso a determinados bienes eso cuando se acaba el sistema comunista mmm, dicen, llegó el neoliberalismo bueno, ¿el neoliberalismo, no, lo que llegó fue la ley de la selva y los rusos han estado de alguna manera viviendo en esa ley de la selva, pero lo, la sociedad rusa eh, en ese sentido, por supervivencia, ha sido extraordinariamente tolerante a la corrupción y la corrupción está a todos los niveles cristianos. Es, tre mm. es tremendo, es tremendo, porque es un país entero corrupto. O sea, para cualquier cosa que quieras conseguir tienes que o tener un contacto, un amigo o sobornar o qué sé yo. Bueno, eso es una desgracia. Yo estaba buscando hoy algún poema para, para contarte y no he podido encontrar. Estaba pensando dónde estará ese poema de Yertushenko que hizo cuando el golpe de estado de Gorbachev. Él hizo un ah, poema, no sí. recuerdo. El golpe del 91 fue eso, ¿no? El golpe del 91, exacto. Y quería ver si lo encontraba porque okay. me, para ver qué, qué mirada le daba a él. Él, que es un poeta que además tenía una relación con Chile muy intensa, porque tiene un libro que escribió inspirándose en un suicidio que él presenció durante una visita a Santiago, un chico que saltó desde un edificio. Él le llamaba la paloma, porque mm. lo vio volar como una paloma. Eh, creo que ese poema no se tradujo nunca, o si se tradujo se tradujo de manera muy tardía. Mira, qué eh, interesante. Sí, esto es, yo creo que el Mercurio contó esta historia en los años 90, cuando Yevtushenko se volvió a poner de moda, porque Yevtushenko se volvió a poner de moda a raíz de este poema que escribió precisamente para el golpe de Estado. Él, él era muy famoso por el poema que había hecho sobre el holocausto y tal, pero, pero, pero volvió a la fama en ese golpe. Yo lo anduve buscando y no lo encontré, lo siento, perdóname, pero... Eh, pues, pues, si hubiera tenido un par de horas más lo hubiera a lo mejor lo hubiera localizado.
0: Hay que, hay que ir a buscar poemas, a lo mejor muy antiguos, hasta de Pushkin, sí. que también sufrió por intriga y que murió en un duelo, ¿no es cierto?, el padre de la literatura rusa. Eh, ahora, por último, eh, juguemos un poco a política ficción. Tres escenarios, dos escenarios posibles a los que debería estar atento los, y que Europa me imagino que estará planteándose las la posibles claro. hipótesis, que tú vislumbres, a lo mejor no se da ninguno. Eh, eh, y se sí. da un, pero qué, cuáles son? El, el, el peor escenario que sería el de que el, el de un
1: Putin derrotado o débil que recurre a armas nucleares o que recurre a una. O sea, ya lo hemos visto. A mí lo de la presa, lo de la presa, la gente dice oye, una inundación y tal. Lo de la presa es una salvajada, lo que lo que sí. hicieron los rusos volando la presa. O sea, han cambiado todo el curso inferior de este río del, del nieper eh. De una manera salvaje, lo que va a haber en Ucrania es una sequía tremenda dentro, de, dentro del próximo año. O sea, va a ser va, si esa infraestructura no es reconstruida pronto. Eh, ese nivel de desesperación aplicado a, 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 a in, incrementándolo, multiplicándolo por 10 o por 20, supone que alguien puede hacer una locura nuclear. Ese es el primer escenario. El escenario de... Un, un holocausto nuclear o, o, o por lo menos un ataque nuclear, una gamberrada nuclear por parte de Putin, de un Putin herido, en retirada, debilitado, que, que mm. ve que, que tiene que recurrir a esta arma para, para intentar cambiar el curso de la guerra. El segundo escenario que yo veo es un escenario en el que Putin diga eh, o, pierdo, o muero o pierdo el poder o paro la guerra en Ucrania. Y empezar, y empezar y abrir una negociación. Ya hace mucho tiempo que Putin viene dando señales de que quiere negociar, pero labró, eh, los chinos no han terminado de tener claro las informaciones que él está mandando, las señales que está mandando y sobre todo Zelensky no quiere negociar porque quiere liberar su territorio. Y en eso hay que entender que Zelensky quiera efectivamente liberar su territorio porque no tiene ninguna garantía de que los rusos no sigan usando lo que han ocupado como moneda de cambio. Eh, yo creo que está ese escenario, que de pronto ahora se abriera una negociación. Ese sería un escenario optimista, digamos. El primero es muy pesimista y el segundo sería un escenario optimista. Y el tercer escenario es que simplemente, efectivamente, en 15 días le den un golpe de Estado a Putin y cambie el liderazgo ruso. Mm. ...y cambia el liderazgo ruso... ...fíjate que se ha, se ha citado tanto en 1917... ...en 1917... ...el régimen del zar se descompone... ...precisamente porque quería seguir luchando... ...contra Alemania... ...y los comunistas, los bolcheviques... ...que querían hacer la paz... ...no se atrevían a decir que querían hacer la paz... ...y aprovecharon el descontento... ...que querer seguir luchando... El, ...del zarismo... ...les provocaba y derribaron al gobierno... ...pero y luego siguieron luchando pero al poco tiempo pactaron una, una, una paz. Con lo cual, ese escenario también podría ser. O sea, que se ha sustituido a Putin en un tiempo corto y, tengamos un, y se abre un escenario hacia la paz.
0: Como siempre, Occidente va a tener que mirar con mucha humildad en sus análisis esta realidad rusa, que a veces es inentendible para nosotros, pero que tiene una historia muy larga atrás. Es un país que tiene un alma propia, que tiene una historia propia, que tiene... Eh, un país interesantísimo y trágico al mismo tiempo, ¿no? Sí. pero además fundamental en toda la historia de Europa, en toda la historia de Occidente. Eh, muchas gracias John por habernos acompañado esta tarde, muy interesante el análisis que nos has hecho y nos has dejado esos tres escenarios. Cuando pasen más cosas en los próximos días volveremos a conversar contigo y veremos si uno de estos tres escenarios se cumplió, ojalá que el primero desde luego no. Eh, y vamos a seguir conversando de todas maneras de Putin y entre medio vamos de Rusia, perdón, y entre medio vamos a buscar el problema el poema de ah ¿eh? vamos a buscarlo, yo prometo en el próximo programa, si hay un próximo programa eh, tenerlo muchas gracias John, te mando un abrazo muy grande aquí desde el igualmente mi Cristian, un gran abrazo un gran abrazo y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 19.30 horas cuando, a las 8 perdón, de la tarde cuando vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín Recordemos que nos acompaña el Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad de los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Ira Razabal. Todos los lunes conversamos con profesores e innovadores de la educación. Hasta mañana.